本抗议中国质疑冲绳的日本主权。印度外长在中印边界纠纷解决后访华。马来西亚警方说将逮捕那些抗议大选结果的人。北京时间五月九号星期四晚上八点钟，华盛顿时间早上八点钟，欢迎收看《美国之音》这个小时的 VOA 卫视，我是林森。英国首相卡梅伦希望访问中国，美国总统奥巴马星期三接见美国亚太裔社区领袖。这个小时节目为您报道，首先是这个小时的国际新闻，时间交给李一华。一华，好的，谢谢林森。新闻首先。以色列总理内塔尼亚胡星期四在北京会晤中国国家主席习近平。与此同时，北京寻求对中东和平进程发挥其影响力。下面请看美国军 VOA 卫视的报道。中国国务院总理李克强敦促内塔尼亚胡扫除障碍，与巴勒斯坦重启对话。李克强星期三在人民大会堂与内塔尼亚胡会面时，没有直接提到两天前他才刚刚与巴勒斯坦领导人阿巴斯会晤。尽管中东和平进程的主要推手美国、俄罗斯和欧盟纷纷向以色列施压，希望以巴会谈有所进展，但过去四年来，双方的谈判仍因巴勒斯坦建国的问题陷入僵局。而阿巴斯和内塔尼亚胡在这个星期几乎同时到访中国，也凸显了中国希望在中东地区扮演更重要的角色。而中国向来将中东视为能源的兵家必争之地。中国外交部在上个星期表示，中国愿意协助安排阿巴斯与内塔尼亚胡会面，但是以巴领导人刚好一前一后错开，并没有在中国会面。内塔尼亚胡此行着重在扩大与中国的贸易，并鼓励中国到以色列投资，同时与中国签署航天、农业、科技研发、金融合作以及孔子学院汉语教学等五项合作协议。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，印度外交部长库尔西德前往中国商讨修补因最近边界纠纷导致的紧张关系。库尔西德星期四将在为期两天的访问当中，在北京会晤中国外长杨洁篪和其他官员。中印关系长期紧张，上个月爆发，新德里指责中国军人在划分两国的一个非正式边界的印度一侧搭建帐篷，但中国否认入侵。中国外交部发言人华春莹说：“通过谈判，争议已经得到妥善解决。”他说：“北京期望维护中印关系的健康稳定发展。”这个星期早些时候，有报道说，中印两国军队各自后撤他们的军队至一个未明确的地点，从而结束了在东拉达克地区的对峙。另一方面，日本向中国提出强烈抗议。此前，中国共产党的《人民日报》刊文质疑东京对南部县冲绳的所有权。《人民日报》星期三援引一个国家研究机构专家的话说：“现在是重新考虑日本对琉球群岛主权问题的时候了。琉球群岛包括冲绳县。”日本官方长官菅义伟星期四说：“如果文章代表中国政府的立场，我们坚决表示抗议，并且断然无法接受。”他说：“中国方面回应称。”评论中的见解完全是研究人员个人立场。中日关系已经非常紧张，原因是最近对中国东海一个小的战略岛链主权的争议。与此同时，美国和日本星期四在东京举行了网络安全对话会议，目的是促进两国在网络安全方面的合作。
以下是美国之音以由为卫视的报道。美日这次对话旨在推动两国在辨识网络威胁和保护重要信息方面分享情报。此前，五角大楼星期一发布的年度中国军事与安全态势发展报告指责中国对美国政府发动网络攻击，而且推测这些攻击源于解放军。这是美国国防部首次在中国年度军力报告中提出这样的指责。美国国务院负责网络安全的官员克里斯多弗·佩因特说。如何在网络重要性与日俱增的情况下应对网络威胁和网络攻击是全球性的重要议题。日本外务省负责网络政策的代表金井志也表示，网络安全与国家安全和经济发展密切相关，是国际社会面临的最紧迫的挑战。日本和美国以及国际社会面临的最急迫的新的挑战，是要把网络建成一个安全稳定的空间。分析人士认为。中国的黑客攻击和网络间谍活动每年为美国造成大量的经济损失，而且使美国关键性的基础设施面临威胁。中国否认有关网络威胁的指控。中国官方媒体指出，美日这次网络对话是将中国视为假想敌，并在制定国际网络规则方面争抢先机。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。新闻最后。马来西亚警方威胁说，将逮捕那些参加针对最近大选结果而组织的抗议集会的人。反对派指责这次大选中存在普遍的舞弊现象。马来西亚警察总监伊斯梅尔·奥马尔说，星期三晚间举行的抗议活动是非法的，原因是集会的组织者，也就是反对派领导人安华，没有向政府申请许可。曾经担任马来西亚副总理的安华说，该法律是对言论自由的攻击。他说：“这次集会是一场挑战选举结果，并促使马来西亚选举制度进行改革的激烈运动的开始。”星期天公布的选举结果显示，马来西亚首相纳吉的长期执政的国民阵线联盟赢得议会的大多数席位。有传言说，选举中存在欺诈现象，包括使用批评人士所说的容易擦掉的墨水填写选票，以及将外国人送到马来西亚进行投票等。已经在星期天宣誓上任的纳吉坚决否认舞弊指控，并表示选举结果基本上吻合之前的民调数字，也就是他所领导的联盟有望得胜。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来 VOA 卫视还有更多精彩节目，请您持续锁定。休息一下，不要走开，我们马上回来。欢迎继续收看美国之音的 VOA 卫视。接下来是我们的 VOA 连线时间。我们首先连线的是 VOA 卫视驻伦敦特约记者江静玲，请江静玲来介绍一下欧洲方面的消息。静玲，我们知道法国总统奥朗德是四月底才刚刚的成功的访华，然后现在呢，英国首相卡梅伦据说也希望到中国访问，但是呢，因为中国英国政府啊是拒绝为。卡梅伦与西藏精神领袖达赖喇嘛会晤呢，向中国表达道歉这件事儿呢，呃，受阻。所以呢，中英的关系现在会不会因为这个事件呢，陷入一种僵局呢？嗯，是的，林生，呃，就是冰冻三尺。
非一日之寒哦，呃，那么在呃去年五月，呃，这个呃英国的首相卡梅伦呢，呃，跟这个呃呃副首相克莱格，呃，两个人呢，呃，跟这个呃西藏的精神领袖达赖喇嘛会晤以后呢，呃。英国方面啊、呃，虽然很希望继续跟中国有进一步的呃联系，但是呢，呃，中国方面却片面呢，呃，中断了呃跟跟这个英国的一个呃一个部长级的交流哦。那么许多高层的呃计划呢，也因而啊、呃、终止。那么从整个情况看来呢，呃，一这个状况呢，一直到今天都没有改善。呃。习近平去年九月呃接班以后呢，呃，这个呃英国一直希望能够呃把这个卡梅伦呢送到北京去访问啊、呃，但是呢，呃，中国方面却一直没有松口。那没有松口的原因呢，就是觉得希望英国这边呢要为啊、呃、他们呃跟这个达赖喇嘛见面啊、呃、公开表态表示歉意。那么在这种状况下呢，英国的唐宁街首相府的官员呢啊、呃、也非常的呃明确的就说。了说，英国的内阁官员基本上，他们要见谁，什么时候见，他们自己的有权利做决定。所以啊，这样双方僵持不下的结果呢，啊，到目前为止，啊，卡梅伦是不是可以在今年年底顺利访问中国呢？啊，恐怕还有变数。林生，嗯，呃，静玲，我们都知道，这英国在欧盟当中啊，可能是对中国的这个出口的成长是。速度最快的国家了。那么现在这个中英之间的外交关系啊，出现这样的一个呃，类似于冰冻这冰冻或者是这样停滞这样的一种状态啊，对这个双方的经贸投资是否会造成什么样的影响？嗯，是的，影响非常的大哈。呃，我们知道从啊、呃、这个过去的这几年，尤其是近两年，我们可以看到，其实呃中国在。呃，欧洲的投资啊，呃，其实已经逐渐的在变化当中，就是他们逐渐的把投资投在这个基础建设上面。那么以英国为例，呃，我们可以看到中国的主权基金，也就是中投公司，他们目前啊、呃，在英国啊，伦敦的新金融城金丝雀码头就拥有三分之一的业权。那么全球最大的伦敦希斯洛机场呢，中投也有百分之十的股权。还有就是英国人，甚至于伦敦人，呃。每天的饮水，那么呃，这个泰晤士水利公司呢，中投也有百分之九的股权。所以从这整个看来，啊、呃，昨天英国女王的这个国会演讲里面也提到说，呃，英国政府啊、呃，下一个最大的基础建设就是建立第二条高铁啊、哦。那么这条第二条高速公路呢，啊，高速铁路，呃，中投呢也是背后最大的金主之一。呃，所以整个看起来，如果说呃，中英之间的外交僵局没有办法化解的话，那么对。对于中国在英国的这个长期巨额的投资，势必会受到影响啊。林生，嗯，我们知道欧洲的主要国家，尤其是英国呢，一直对西藏流亡政府和达赖喇嘛是持这个同情和友好的立场啊。那么英国政府和啊公共舆论在这个事件上的态度是怎么样的呢？是的，到目前为止啊，我们可以看到，呃，其实是非常的分裂跟分歧的。那么。一方面呢，可以感受到的就是说，呃，大家了解到这个问题的严重性啊，呃，如果中英的这个僵局、外交僵局、政治僵局没有办法化解开来的话，那么势必会影响到呃两边的贸易跟投资，尤其对呃英国呃在这个时候需要外来投资的时候，那么它的影响是非常的大。可是另一方面呢？
嗯，也有声音坚信啊，就是说，呃，这个人权问题是基本上是一个呃不可以让步的原则性问题。那、嗯、么，所以对于中国的人权，呃，包括呃对于藏人的这个人权问题啊，英国必须要坚持到底，不能够轻易向。呃，中国低头，所以到目前为止，我们可以看到，就是说这个情势对唐宁街十号来讲，它会是一个很大的难题。那么接下来会怎么发展呢？势必还有新一波的酝酿，呃，等待观察。林生，嗯，好的，谢谢静玲。这是美国之音 VOA 卫视驻呃伦敦特约记者江静玲在伦敦的呃特呃在伦敦的连线报道，呃。中国银行呢，最近对这个朝鲜外贸银行发出的这个关闭了账户的这个通知，并且呢停止接受涉及这个账户的资金的业务。那么日本政府呢是对此表示了欢迎。那么对美国方面是如何反应呢？现在啊，我的同事美国之音记者张荣香已经在国务院等待。我们现在就马上连线张荣香，请他介绍这方面的美国方面的反应。荣香。好了，林森，中国银行关闭朝鲜外贸银行的账户，被认为中国针对朝鲜所进行的第一次公开而明确的经济制裁。那么对此，美国政府表示欢迎。接下来，我们就来听听看美国国务院代理副发言人文特雷尔怎么说。我们与中国都同意，朝鲜必须达到非核化的目标。美国与中国密切合作，确定朝鲜了解，除非他们走向非核化的道路，否则就必须面对更多的国际孤立。因此，我们实施强而有力的制裁措施，阻止朝鲜发展大规模杀伤性武器以及弹道导弹项目。我们欢迎包括中国在内的国际社会彻底履行针对平壤政府的制裁措施。今年三月，联合国安全理事会通过决议案，以经济制裁加码惩罚朝鲜的核试验。那么在随后呢，美国也立刻冻结了朝鲜银行在美国的所有的资产。其实早在两千零五年，美国财政部就已经冻结朝鲜在澳门银行的两千五百万美元。那么我们知道，中国银行是中国最大的外汇交易银行。那么中国与朝鲜之间大多数的贸易款项的往来呢，也都是通过这个中国银行来进行。因此，也有分析认为，这是中国政府在国际压力之下所做的让步。那么另一方面，我们也注意到，文特雷尔在呃回答当中呢，也把中国和朝鲜关系界定为特殊关系或是特别的关系，也就是英文所谓的 special relationship。这个用语呢，是通常是在美国在描述与英国这个兼顾盟友关系的时候所用的。那么我们知道，美国国务卿克里曾经有一度把中国和美国的关系描述成为特殊的关系，之后呢，立刻被首席外交事务的批评家指出来来质疑。那么之后，克里就转口把中国与美国的关系定位为不是盟友、不是敌人，而是伙伴关系。那么到底国务院是在什么情况之下呢？把中朝关系定位为特殊的关系？接下来我们再来听听看文特雷尔怎么说。我们和中国密切就此进行对话。我们欢迎加强制裁的步骤。你知道，中国对朝鲜也具有特别的影响力。我们继续敦促中国运用这种影响力，促成朝鲜做出更好的选择。说到特殊关系，就在昨天，白宫主动宣布，英国首相下个星期一将访问华盛顿，而白宫也在新闻稿当中呢，再次把美国和英国
接近成为特殊的关系。另外最后一点我要补充就是有关呃朝美国对朝鲜政策的人事变动。除了之前我们曾经提到过白宫国家安全会议的主管亚太事务的高级官员拉塞尔，或是有些媒体翻译成为罗素或是罗梭，那么他已经被锁定为要接任国务院主管亚太事务的助理国务卿的职位。另外一个变动呢是美国主管六方会团的团长夏千福在今年晚些时候呢将出任这个美国驻香港领事馆的总领事。这项人事变动呢目前并没有公开宣布，但是。熟悉华府这个外交事务的圈内人呢，都已经听说过了。林森，好的，谢谢荣香。这是第二位是记者张荣香从美国国务院的连线报道。日本政府抗议中国官方报刊《人民日报》发表论文，质疑冲绳主权的归属。我们现在马上连线美国驻英驻东京特约记者小玉，请小玉来介绍一下日本方面的最新的情况。小玉，小玉。好的，呃，日本内阁官方长官菅义伟星期四今天，呃，阐明，他说，日本外务省，呃，日本政府已经通过日本外务省向中国提出了抗议。如果《人民日报》发表的文章是代表中国政府的立场，那么日本政府是绝对不能够接受的。另外，菅义伟还说，中国已经做出答复，就是这篇文章。是以学者的名义执笔的。我们知道，昨天星期三，中国的《人民日报》发表了中国科学院研究员的署名文章。这篇文章质疑冲绳归属日本的正当性。文章指称，日本政府是通过武力吞并了当年的琉球王国，说不仅是钓鱼岛、日本民间格列岛，还有。冲绳的主权也需要在意，金森。嗯，小玉呢？中国为什么在这个时候提出来了这个琉球群岛的归属问题？这和中日之间的这个岛屿之争啊，到底有没有什么关联？应该说，这与岛屿的争端是密切不可分的。日本的媒体普遍认为，呃，这个问题呢，现在提出来琉球归属问题。中国提出这个问题的目的，显然是要牵制日本。去年九月，日本政府将钓鱼岛归为国有以后，在钓鱼岛附近海域，两国的船只对峙，令人担心这一海域随时有可能发生不测事态。而日本政府却一直否认在钓鱼岛问题上与中国存在主权争议。那么，有分析认为。中国的这次动向，有可能就是为了要施压日本，以便在钓鱼岛问题上打开一个突破口。另外，我们还需要关注的是，冲绳对于日本政府来说，实际上是一个非常敏感的区域。那么，冲绳过去多次发生过大规模的抗议集会，主要是针对驻日美军基地的问题。而最近一次，四月二十八号。冲绳举行了万人抗议集会，矛头却是针对中央政府，因为在当天，日本政府在东京举行了纪念旧金山合约生效六十一周年的纪念活动，还把四月二十八号定为主权恢复纪念日。但是
旧金山合约生效二十年以后，冲绳才得以回归日本。为此，对于冲绳人来说，四月二十八号是一个耻辱的日子。在这样一个敏感的背景下，中国提出了质疑冲绳的主权归属问题，更加引起了日本政府的高度警惕。林森。好的，谢谢小玉，感谢美国之音驻东京特约记者小玉从东京的连线报道。十几万中国人认为一个中国公民受到了中国司法体系的不公正的待遇，于是成群结队的到美国总统府白宫上访。这种旷古奇闻和奇观让中外的观察家看得目瞪口呆，不知说什么才好。世界媒体对此有什么看法呢？当今中国呈现给世人的这种旷古奇闻和奇观所产生的背景是什么呢？稍后的世界媒体看中国带您关注。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。We could totally do this。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。中国这个星期分别接待了巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯和以色列总理内塔尼亚胡。北京看来有兴趣在调停阿以冲突中扮演更大的角色。我们来看美国之音记者桑特从北京发来的报道。以色列总理内塔尼亚胡星期三在北京受到欢迎，他是自2007年以来首位访问中国的以色列领导人。同样在这个星期，巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯也访问了北京。中国国家主席习近平就中东和平计划提出了四点主张：中国历来支持巴勒斯坦人的立场，直到1992年才正式跟以色列建交。但是，人民大学国际关系学院教授程小河说，北京正寻求扮演中东问题的调停角色。Certainly, China will wants to play a lot of roles, but China has no intention to replace the United States. 中国当然想要扮演更大的角色，但是中国不谋求取代美国，成为中东和平进程的主要调停者。中国和以色列在叙利亚等重要问题上仍然持不同立场。北京反对外部军事干预，但是以色列据称不久前空袭了叙利亚的目标。中国外交部发言人华春莹。被问到空袭事件时，没有点名批评以色列。中方也呼吁有关的各方切实的尊重叙利亚的主权和领土完整，保持冷静和克制，避免使用武力，避免采取任何导致局势紧张升级的行动。程小河教授说，本周的会晤将集中讨论加强经济往来等中国和以色列合作的问题。内塔尼亚胡访问中国的目的是加强两国关系。与此同时，我们看到以色列是向中国提供高科技知识的主要国家。我认为两国能够继续在技术领域进行合作。虽然阿巴斯主席和内塔尼亚胡总理
，本星期访华期间并未见面，但是北京斡旋在中东地区实现和平与稳定，符合北京的经济利益。中国和以色列之间的贸易额已经从二十年前的每年五千万美元，增长到目前的每年八十亿美元。中国目前是世界上最大的中东石油进口国。美国之音报道。美国国际宗教自由委员会新发布的国际宗教自由报告说，中国政府持续压迫人民的宗教自由。奥巴马政府应该将中国列为需要特别关注的国家。委员会并且建议美国政府将宗教自由列入北京当局战略对话的主要议题之一。接下来，请收看美国之音记者钟春芳的报道。超党派的美国联邦机构国际宗教自由委员会上星期公布了2013年国际宗教自由报告。报告将中国和缅甸、埃及及伊朗等国家列为危害宗教自由最严重的第一级需要特别关注国家。Human rights. 人权，特别是宗教自由，必须在美国和中国的战略对话中被提升到一个更高的层次。许多人说，我们面临一个问题，就是中国太大了，我们只能闭嘴，尽量讨好他，把这些事情搁到一边。但我认为，如果美国把自己的强项，那就是我们的价值搁到一边，反而会犯下一个巨大的战略错误。Set aside that which makes us strong. 对中国法轮功、西藏和新疆维吾尔地区人权状况有深入研究的美国国家民主基金会亚洲项目主任格雷夫星期三在这个报告的发布会上说，中国将法轮功贴上邪教的标签，对法轮功人士采取最为暴力的迫害。而藏人与维吾尔人的宗教和民族认同，则是被中国利用国际局势将其镇压作为合理化，例如国际间反恐怖主义对穆斯林的影响。在国际上，我认为应该有更多人关注穆斯林极端主义与反恐的问题。自九幺幺恐怖攻击后。中国利用国际上对跨国极端主义和暴力行动的担忧，将其镇压行为合理化。二零一三年，国际宗教自由报告称，中国宗教自由持续恶化，政府持续压迫人民思想、宗教和信仰的自由，未登记或非官方的基督教及天主教人士和维权律师都遭到政府骚扰、拘押。监禁和其他各种形式的迫害，而法轮功、西藏佛教徒和维吾尔穆斯林遭到迫害的情况尤其严重。不过，中国政府驳斥报告内容，指称中国人民依法享有宗教信仰自由。中国外交部发言人华春莹在五月二号记者会上说：“中国政府依法保障公民宗教信仰自由，希望美方停止利用宗教问题干涉中国内政。”以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。伊拉克的教派暴力激增，政治冲突加剧，这一局势引起了一些中东分析人士的担心。伊拉克的内战也许会一触即发。自美军撤离伊拉克以来，最后一波的暴力浪潮最为血腥。我们来看美国之音记者比尔的报道。四月是伊拉克近五年来的最为血腥的月份。教派冲突引发的爆炸与射击不断升级，联合国说已经有七百人被杀死，市民阿卜杜拉·哈桑目击了巴格达的一次爆炸
。这些无辜的人为什么要遭此厄运？这么多人不是被杀就是受伤。自从美国2011年撤离伊拉克以来，这是伊拉克少数派逊尼派穆斯林和主导伊拉克政府的什叶派之间展开的最为血腥的对抗。伊拉克保安部队和不同派系的逊尼派示威者、武装的逊尼派组织和基地组织的分支之间的对峙，这些都非常棘手。伊拉克政府军上个月袭击了靠近基尔库克的逊尼派示威现场，引发了最近的暴力激增局面，冲突导致数十人死亡。伊拉克政坛以教派深刻划线，形成严重分歧。伊拉克政府深陷如何在什叶派、逊尼派和库尔德人之间分享权力的危机之中。美国和平研究所研究员哈姆萨伊德认为，伊拉克政治处于瘫痪。伊拉克议会、部长委员会、省议会都在教派、宗教和政治方面分歧严重，他们不可能展开真正意义的对话。分析人士说，以基地组织相关联的激进分子为煽动教派冲突，正在以清真寺和平民为爆炸目标。成千上万的人在2006年到2007年的暴力浪潮中死亡，而现在伊拉克已经没有美军帮助平息暴乱。过去的内战与发生在过去的事件相关联，是一种复仇行动。但是今天的战争将是为了伊拉克的未来。伊拉克总理马利基呼吁镇静以对话。我可以坦率地说，如果爆发教派煽动之乱，将不会有胜利者和失败者，我们都是失败者。分析人士说，一些曾经敦促各方克制的逊尼派阿拉伯酋长们，现在正在呼吁打仗。有报道说，他们的一些支持者正在为打仗做准备。欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视，介绍美国社会生活方面的新潮流，展示科技文化领域的新趋势。稍后的《新潮 USA》栏目为您介绍。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事亚太五号卫星，卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式
垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。您正在收看的是《美国之音》的 VOA 卫视，接下来是我们的《世界媒体看中国》栏目，《世界媒体看中国》栏目的记者、主持人齐志峰，欢迎。你好，林森。嗯，呃，今天你这个题目叫《中国人的绝望》。呃，在十九年前，中国清华大学有一个叫朱令的学生是被人投毒了，那导致了他的终生的残疾。那么现在呢，有成千上万的中国人认为这个朱令啊是受到了中国这个司法不公正的这样的一个待遇，就通过这个互联网，他们知道这个美国这个白宫的网站上有一个，就是说你可以发出这个这个请愿的这样的一个这样的一个地方，所以他们都到这个。白宫来上访了，那要求美国政府来协助解决这个朱令的这个投毒案。那么，世界媒体对这个事件到底有什么样的看法？对，在说这个世界媒体对这个情况有什么看法之前，我也就是在回答你这个问题之前，我们可以先看看美国总统府白宫接待上访的网站，也就是接待美国民众。接待美国民众提出请愿的网站。现在我们看到，要求这个要求美国政府对朱令投毒案主要嫌疑人进行调查的请愿书，已经得到了十四万多人的签名。那么，一个国家成千上万的公民感到自己的一个同胞受到自己的国家的司法制度的不公平的对待。于是就把案子呈送到另一个国家的总统府，要求那个国家的司法帮助，对这种旷古奇闻、世界文明史上史无前例的奇观，那世界媒体只能说是目瞪口呆，张口结舌，不知道说什么好，同时又知道不说什么也不好。那么，法国的国际新闻网站法兰西二十四网站。所发表的报道就是典型的这种目瞪口呆、张口结舌式的报道。他的报道说，上一个月上海一位大学生被同宿舍的友人毒死，导致朱令案再度引起关注。在中国当局没有进行认真调查的情况下，中国网民决定到通过网上论坛进行自己的调查。目前。网民在追踪朱令所有的前宿舍的室友，并他们的把他们的情况公布在网站上。中国网民还在白宫的网站上发出请愿，呼吁华盛顿驱逐现在在美国的被认为是有重大嫌疑的朱令前大学同宿舍的室友孙伟。那一封请愿书在短短几天内就有一十万多人签名。嗯，这个呃非常这个令人吃惊啊，就是当然这个白宫的这个请愿网站啊，就是美国美国的当地的美国人上面发出什么样的这个这样的请愿都是可以的，往往也是这个没有什么结果，这是呃这是问题的一个方面。不过呢，中国人为什么会把这样完全是一个中国内部的这样的一个这样的一个案子，用你的说法，用这种史无前例的这种方式展现给了世界人民？为什么会这样？对，那就就朱令案而言，那是朱令案，它牵延了十九年，但是一直没有结果。加
这个租赁的家长，他的父母要求当局公布调查的结果，到现在今天也没有公布。那中国的网民、中国的公众确实觉着没有办法。另外，我们还可以看到，像这种越国，这个中国公众感到绝望、感到没有办法、感到这个求天天不应、告地地不灵这种绝望的心情。呃，不是从租赁开始的。我们可以看到，在二零一一年六月三日，来自福建的七名上访者，六月三日到北京的美国驻大呃美美国驻中国大使馆集体服毒自杀，但很快被警察制止。美国之音获得的照片，你可可以看到显示，好几个服毒者已经倒地。一名访民表示。他们选择在美国大使馆前做出激烈的行为，是想唤起国际社会关注中国国内的弱势群体的处境。访民陈家发说，他的儿媳妇在几年前被打死之后，他不断的上访，但是申诉无门，只好来到美国大使馆。那么，另外在二零一一年一月二十二日，那么五名求告无门的河南妇女来到中国古都开封。在旅游景点开封府前表演历史上的清官包青天的演员面前下跪，哭诉他们家被强迫征地，丈夫被抓走。那一时间，包青天，也就是那个演员，被弄得不知所措。那么这个东西说起来的话是非常的滑稽，但是还有很多中国都不滑稽的那种绝望的事比如说，中国各地。那些为了抗议强迫拆迁的那个自焚者，可以说不计其数，以至于不能成为新闻。成为新闻的只有是三个人一起自焚才会成为新闻。那么这种情况的话，你可以看出这个租赁案，有人这个十几万中国人跨越太平洋到美国白宫去上访，这不是中国人脑筋急转弯、突发奇想，而是实实在在的走投无路。说起来是非常悲惨。嗯。这对中国人为了租赁这个案子，就纷纷的到美国这个白宫的这个这样的一个网上的这样的一个上访对告状的地方来告状。世界媒体还有关于这个事件，还有没有什么其他的引人注目的报道啊？那真是很有意思。那么我们的年轻的老同事，那么也就是现在的美国有线电视新闻网驻中国的记者蒋欣，他在五月八号从北京发出一篇长篇报道。讲述了奇异的租赁案的来龙去脉，以及该案在过去一个星期更为离奇的发展。那蒋欣的报道说，上个星期在中国网民对租赁案议论正热烈之际，中国用户最多的新浪微博开始屏蔽这一话题，屏蔽租赁的名字和“驼”这个读词的关键词。那新浪微博的这一举动，让网民更是对官方在这个问题上的沉默感到愤怒。他们尤其愤怒官方对孙维是否卷入投毒犯罪保持沉默。那么，在同一天，一个来自迈阿密的网站，那个网名叫 YZ 的人，在白宫的官方网上贴出了请愿书，指认孙孙维就是投毒案的主要嫌疑人，并且指控他借助诈骗婚姻进入美国。那么，请愿书呼吁美国政府进行调查，并将孙维缔结出境，以保护我们的公民安全。那蒋欣的报道说，在不到四天的短短的时间里，这个请愿书就得到十三万多人的签名。那么，我们今天早上看到，已经有十四万多人签名。这中国人跑到美国来，十十多万人的签名，这确实是非常的多了。刚才我们就谈到，就是这个白宫的这个网站上面来请愿，这种请愿。绝大部分就是无果而终。
都是无果而终的，有有很多非常也是这个离奇荒唐的一些情愿在那。严格的讲，是也不是无果而终，就是说那个白宫他规定，要是在一个月之内，那么请愿书上有十万人签名，那么美国政府就必须做出回应，是他们做出这个承诺，对。呃，还有刚才你举一个例子，说这演员到了这个开封，这个在扮演这个包青天的演员面前也，也也来这个上访了。像这样的上访，关键是有用吗？啊、哦，对你问的这个问题，确实是个非常好的问题。那么，好像是英国《金融时报》他那个记者欧阳德，他好像早就预料到了你这个问题。他昨天发表一篇博文说，白宫在二零一一年开设请愿书网站的时候。根本就没有指望奥巴马总统会被邀请打入中国，或者是确定豆腐的味道，以及调查中国拖延了二十年的一个投毒案。然而，在过去的一个星期里发生的正是这些事情。中国人或者是处于正义感，或者是感到求告无门，或者是纯粹的幽默，成群结队的涌入白宫的请愿网站。欧阳德在博文中讲出了中国网民为了租赁请愿，中国网民要求奥巴马出兵解放中国人民，或要求奥巴马规定早饭用的豆腐脑必须是甜味的。还有网民已经自行任命奥巴马总统为中国人的中央信访办主任，并且已经在新浪微博上设了一个奥巴马主任的账号。然而，在欧阳德看来，中国人跨越太平洋到白宫发出认真或者是幽默的请愿。或许是能吸引到一些注意，大，但是大概不会从美国政府那里得到比较这个实质性的结果。那么，在博文的结尾，欧阳德用极其严肃又极其幽默的笔调写道：“中国有句形容领导人跟老百姓相距甚远的老话，说天高皇帝远。”现在这个老话看来需要有一个升级更新版，这就是海阔皇帝更远。还不到一分钟的时间，你这个文章发表以后，在美国之音的网站上有没有这个非常，呃好的有趣的网友的留言？那当然是我我很多网友留言就是说啊，谁说到美国白宫上访没有用？嗯，应当是有用的，即使是美国政府政府不能给我们提供这个帮助，至少是。获得了世人的关注，那现在就是在网友的压力之下，中国政府不是把租赁的名字以及导致租赁中毒的那个金属坨给解禁了吗？所以说还是管用的。嗯，看来还是有一些作用的。好，戚志峰，今天时间的关系就要谈到这里了。非常感谢世界媒体看中国的记者、主持人戚志峰来到今天的演播现场。呃，这是美国之音的 VOA 卫视，不要离开，稍后回来我们还有更多的报道。特会的迫害其实是对他长期迫害的延续。哎，这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。
联合国有个预测到二零三零年全世界三分之二的人口都将住在城市里联合国表示城市的贫困比农村要增长得快为何众多的城市人口如何为众多的城市人口提供粮食和蔬菜是一个很大的挑战一些专家认为城市人应当更
不过呢，很多华美籍华人呢都已经融入了美国社会，不再住在唐人街了，而是住在呢城市的郊区。洛杉矶是华人聚集的聚啊聚集最多的一个地方啊。下面的这一个报道就是有关唐人街在美国的发展。从旧金山到纽约，人们纷纷来到唐人街，有的下馆子，有的买纪念品。不过。洛杉矶唐人街博物馆的负责人史蒂芬王说：“美国大城市里的唐人街现在主要为旅游者服务，有礼品店，有适合美国人口味的中餐馆。我觉得那些餐馆都不能说是纯粹的中餐馆，因为饭菜都很美国化。不过，唐人街过去是来美国的中国移民唯一可以合法居住的地方。十九世纪中叶，来自中国南方的移民初到美国，淘金做苦力。”一八八二年，美国禁止中国移民，对华裔的歧视导致了唐人街的创建。因为不能带家人和妇女来这里，最初的移民就不可能有自己的社区可以发展，所以就将目光转向外部，开创了以旅游为基础的商业格局。弗莱德王今年七十三岁了，他在洛杉矶的唐人街工作和生活了十五年，他是十岁来美国的，那时候移民禁令刚刚取缔。不过他来美国并不是跟随生身父母。We were six of us. 我们家那时候有六个孩子，父母负担很重，就把我卖给了别人家了。弗莱德王说，目前在洛杉矶中国城里，大多数是华裔老年人，新移民都住在郊区。加州大学洛杉矶分校的周敏教授说，过去三十年里。来自台湾和中国大陆的移民大多数以学生身份来到这里，然后留下的。这些新移民，他们想买或租整栋的房子，而不是住在公寓里。他们同时还想住在好的学区里，所以唐人街对他们没有吸引力。黄国文来自西安，他在洛杉矶东郊华人区开了一家餐馆。像很多移民一样，他买了一栋带车库的房子。在中国，到处都是高楼大厦。美国这边没有这么多高楼大厦，独立式建筑更多一些。在美国，很多中国移民都做得很成功。但是，洛杉矶唐人街博物馆的史蒂芬王说，在美国还有七十五万来自中国的非法移民，他们都在等待美国国会改革移民法，让他们的身份变为合法。无论是通过合法还是非法途径，大批移民到美国来是为了让自己生活更好，也是为了让后代有更好的前程。在这个电子游戏和影碟的时代，对很多孩子，特别是城市里的孩子来说，已经很少有机会在户外玩耍了。不过，一位退休教师认为，传统的户外玩耍对大人和孩子都有好处，应该鼓励人们经常到外面去玩耍。我们来看 VOA 卫视的报道。一个星期天下午，华盛顿郊外一个住宅区的街道上暂时不准汽车行驶，因为这段时间这里是专门供大人孩子在户外玩耍的时间。这是我的健身活动，天这么好，我们决定出来玩。我喜欢玩耍，我们都喜欢玩耍，所以我们出来玩。在马里兰州的塔格马公园，这一天是玩耍日。这是老住户拉姆巴格和他手下志愿者一起组织的。五年前，拉姆巴格创立了
塔格玛玩耍日。我们邀请所有人，不光是这儿的居民，都一起来玩耍。我们希望所有的人都能够出来玩儿。在这一带，拉姆巴格是有名的玩耍女王，她是前不久才退休的。之前，她一直在华盛顿的一所高中教体育，整整教了三十年。她说：“人们应该每天都出来玩一会儿，特别是工作一天之后。”最近的研究显示，社会上所有人要是都能够抽时间玩一玩的话，心情就会好很多，压力会减轻，会变得更开心，对生活也会更满意。他说：“无拘无束的玩耍对孩子们来说尤其有帮助。” Children learn. 孩子们在玩的过程中，学会通过沟通和别人达成妥协，学会善意待人，累积新的经历，学会新的游戏。他们还可以穿着周围邻居捐的戏剧服装，进行想象中的探险。That's treasure, right? Where did you find the treasure? When we sunk to the bottom of the ocean. But we got our new ship, right? Yeah. 孩子们穿上戏装以后玩耍，会变得很有创意和想象力。过去他们可能没有试过这样做。卡斯尔曼带着两个年幼的孩子也来玩，他们俩都挺享受的。我觉得这种传统的玩耍对孩子很好。现在孩子们一天的活动经常是排得满满的，而且大多时候都在玩电子游戏什么的。卡斯尔曼说，户外玩耍也是邻居之间互相认识和了解的机会。我觉得整个街区的人有机会在一起玩，形成某种街坊邻里的关系是非常好的事。拉斯金在马里兰州的参议院里代表塔格玛公园区，他认为这也是个好主意。我觉得可以在整个州乃至整个国家进行推广，不过真的需要整个街区的人都动起来，让孩子们出来玩。这正是拉姆巴格下一个大目标。我决定要成立一个非营利组织，叫做“全美国都出来玩”，目的就是要让各个住宅区、城镇和城市都上街玩耍。拉姆巴格希望学校也能够像他一样推动这个活动，而且希望美国上下所有人都抽时间到户外玩耍，受用无穷。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese 就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。今天第一个小时的节目很快就要结束了。啊，第一个小时节目的最后是我们的英语教学节目。接下来，请收看美国之音 VOA 卫视的 OMG 美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么样美语说。
不是我的菜，不合我的口味。还有呢，完美的和驾驭不了。Not my cup of tea. Not 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 my cup of tea. 是我的菜，不合我口味。Ugh, classical music is not my cup of tea. 古典音乐完全不是我的菜。All that in a bag of chips. All that in a bag of chips. All that in a bag of chips. I love Emma Watson. She is all that in a bag of chips. 我好喜欢 Emma Watson. 她真的是太完美了 Ooh, too hot to handle. 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 的意思是驾驭不了，就是一件事情太棘手，没法驾驭。This case is too hot to handle. I don't think I can deal with it. 这个案例太棘手了，我觉得我做不了。Too hot to handle. 还有一个意思就是。某人太性感凌人，让人无法驾驭。The cheer captain at our school is too hot to handle. 我们学校的啦啦队长真是太性感凌人的。Hey, 白姐 ，I just watched Mr. and Mrs. Smith again. This movie is all that in a bag of chips. You think this story's gonna have a happy ending? Happy endings are just stories that haven't finished yet. 我刚才看了一遍《史密斯夫妇》，这部电影真的是太完美了。What? No, 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 no. That movie is totally not my cup of tea. 什么？不不不不不，这部电影完全不合我胃口。Fine, fine, fine. But don't you think Angelina Jolie is super hot? 好吧，好吧。不过你难道不觉得 Angelina Jolie 很性感吗？ Well, yeah. I have to admit, she is too hot to handle. 那我不得不承认这点呢。她的确性感的让人控不住。好， it's your turn. 请用英文写个评论。你觉得哪部电影是完美的？还有呢？你觉得哪个明星是too <笑> 欢迎回到焦点对话，罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。以上就是今天六 Thank you.
习近平会晤以色列总理内塔尼亚胡，中国的中东政策再受关注。美日官员举行首次网络安全会议，商讨应对黑客攻击。中国媒体质疑日本对琉球主权，引发日本强烈抗议。晚上好，今天是五月九号，星期四，欢迎您继续收看我们第二小时的 VOA 卫视，我是郑玉文。美国的白宫网站呢，在这几天出现了大量的中国网民请愿书，这到底是怎么回事呢？美国经济者东方将为您从北京发来最新报道。另外，中国的食品安全不仅仅是中国人关心的话题，美国国会说它可能会波及美国的经济，甚至威胁全世界。我们将会有来自国会的。现场报道。首先，我们先请 VOA 卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻。义华，好的，谢谢玉文。新闻首先，以色列总理内塔尼亚胡星期四在北京会晤中国国家主席习近平。与此同时，北京寻求对中东和平进程发挥其影响力。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。中国国务院总理李克强敦促内塔尼亚胡扫除障碍，与巴勒斯坦重启对话。李克强星期三在人民大会堂与内塔尼亚胡会面时，没有直接提到两天前他才刚刚与巴勒斯坦领导人阿巴斯会晤。尽管中东和平进程的主要推手美国、俄罗斯和欧盟纷纷向以色列施压，希望以巴会谈有所进展。但过去四年来，双方的谈判仍因巴勒斯坦建国的问题陷入僵局。而阿巴斯和内塔尼亚胡在这个星期几乎同时到访中国，也凸显了中国希望在中东地区扮演更重要的角色。而中国向来将中东视为能源的兵家必争之地。中国外交部在上个星期表示，中国愿意协助安排阿巴斯与内塔尼亚胡会面。但是，以巴领导人刚好一前一后错开，并没有在中国会面。内塔尼亚胡此行着重在扩大与中国的贸易，并鼓励中国到以色列投资，同时与中国签署航天、农业、科技研发、金融合作以及孔子学院汉语教学等五项合作协议。美国之音 VOA 卫视报道。接下来。印度外交部长库尔西德前往中国商讨修补因最近边界纠纷导致的紧张关系。库尔西德星期四将在为期两天的访问当中，在北京会晤中国外长杨洁篪和其他官员。中印长期紧张关系在上个月爆发，新德里指责中国军人在划分两国的一个非正式边界的印度一侧搭建帐篷，但中国否认入侵。中国外交部发言人华春莹说：“通过谈判，争议已经得到妥善的解决。”他说：“北京期望维护中印关系健康稳定的发展。这个星期早些时候，有报道说，中印两国军队各自后撤他们的军队到一个未明确的地点，从而结束了在东拉达克地区的对峙。另一方面，日本向中国提出强烈抗议。此前，中国共产党的《人民日报》刊文质疑东京对南部县冲绳的所有权。《人民日报》星期三援引一个国家研究机构专家的话说。”现在是重新考虑日本对琉球群岛主权问题的时候了。琉球群岛包括冲绳县。日本官方长官菅义伟星期四说：“如果文章代表中国政府的立场，我们断然无法接受
他说，中国方面的回应称，评论中的见解完全是研究人员个人的立场。中日关系已经非常紧张，原因是最近对中国东海一个小的战略岛链主权的争议。与此同时，美国和日本星期四在东京举行了网络安全对话会议，目的是促进两国在网络安全方面的合作。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。美日这次对话旨在推动两国在辨识网络威胁和保护重要信息方面分享情报。此前，五角大楼星期一发布的年度中国军事与安全态势发展报告指责中国对美国政府发动网络攻击。而且推测这些攻击源于解放军，这是美国国防部首次在中国年度军力报告中提出这样的指责。美国国务院负责网络安全的官员克里斯多弗·佩因特说：“如何在网络重要性与日俱增的情况下应对网络威胁和网络攻击，是全球性的重要议题。”日本外务省负责网络政策的代表金井志也表示。网络安全与国家安全和经济发展密切相关，是国际社会面临的最紧迫的挑战。日本和美国以及国际社会面临的最急迫的新的挑战，是要把网络建成一个安全稳定的空间。分析人士认为，中国的黑客攻击和网络间谍活动每年为美国造成大量的经济损失，而且使美国关键性的基础设施面临威胁。中国否认有关网络威胁的指控。中国官方媒体指出，美日这次网络对话是将中国视为假想敌，并在制定国际网络规则方面争抢先机。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。新闻最后，马来西亚警方威胁说，将逮捕那些参加针对最近大选结果而组织的抗议集会的人。反对派指责这次大选中普遍存在舞弊现象。马来西亚警察总监伊斯梅尔·奥马尔星期三说，星期三晚间举行的抗议活动是非法的，原因是集会的组织者，也就是反对派领导人安华，没有向政府申请许可。曾经担任马来西亚副总理的安华说，该法律是对言论自由的攻击。他说，这次集会是一场挑战选举结果，并促使马来西亚选举制度进行改革的激烈运动的开始。星期天公布的选举结果显示，马来西亚总理纳吉长期执政的国民阵线联盟赢得议会的大多数席位。有传言说，选举中存在欺诈现象，包括使用批评人士所说的容易擦掉的墨水填写选票，以及将外国人送到马来西亚进行投票等。已经在星期天宣誓上任的纳吉坚决否认舞弊指控，并表示选举结果基本上吻合之前的民调数字，也就是他所领导的联盟有望得胜。好的，以上就是这个小时的国际新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视。在我们今天的特别报道呢，我们要来看看来自北京的消息。我们知道中国各地上访潮不断，而访民呢，他可以说把上访告状作为一个伸张正义来寻求帮助的渠道。不过，也有许多的访民因此而遭遇到了非法的解访还有关押。那么，在走投无路之下呢，外国媒体
又成了访民们的最后希望了。那么最近几天呢，我们也注意到了，在美国白宫的网站出现了大量中国网民的请愿贴，这也引起了中国官方还有民众的关注。下面就是美国之音 VOA 卫视记者东方从北京为您所做的报道。虽然白宫请愿网站 We the People。面对的是美国人和美国事务，目的是让白宫了解美国的舆情和民意。但由于网络无国界，因而吸引了号称是世界网民人数最多的中国网民的参与。中国网络上流传着这样的段子：白宫有个傲青天，铁面无私，咸鱼甜。约翰克里来相助，拜登戈哈尔在身边。一条最新的中国网民的提案吸引了很多人的眼球。提案要求白宫派遣军队解放中国人民。这一提案是五月七号发起的，目前已经有五千人联署。不过，离白宫回应需要十万人签名还差九万五千人。任何一名十三岁以上的美国公民都可以根据自己认为重要的议题，在白宫网络问政的官网上提交议案。在白宫请愿网上登记不需要实名制，白宫也不会对个案做出回应，除非在三十天内签名人数达到十万，白宫则承诺要进行回复。白宫请愿网上经常出现一些离奇古怪的提案请愿，中国网友关于朱令案的请愿一点都不像开玩笑。中国网民在白宫网站上告佯状，已经引起了中共中央机关报《人民日报》和新华社的关注。人民日报刊文评朱令案公开才能挽回迟到的正义，文章中承认不透明是阴谋论的温床。官方通讯社新华社也发表文章，舆论呼吁及时澄清朱令案的传闻。搞佯装的做法近年来在访民中越来越流行。由于中国没有司法独立，公检法都在地方一级的党委政法委的领导之下。到北京上访，遂成为走投无路的访民的优先选择。北京维权律师蒲志强：现在，现在我觉得是这样的，信访、维稳，方方面面的事情已经成了一个巨大的产业，很多人靠这个来生活。你花几百万去屏蔽一条负面信息，然后中间不断的有人黑吃黑，比可能那个老百姓就需要五万块钱去解决问题。你为什么不可以认错呢？错了，为什么不可以认错呢？我觉得认错是有力量的标志。凡事需要有规则，我们需要树立一种规则的意识。很多访民已经被作为维稳的对象，非法解访、关押、虐待访民的事件时有发生，官官相护、打击报复也是普遍的现象。网民走投无路，最后的希望是到北京外媒，请求外国记者能够关心报道他们的冤情。访民告佯状，还触发了一个有价提供外媒信息的产业。据中国官方的英文媒体报道，目前在访民中，美国之音北京分社和其他驻京外媒的电传和电话号码可以卖到一百元人民币一个。美国之音 VOA 卫视记者东方发自北京的报道。那么看完了中国的访民，继续我们要带您看看的是中国的军队。作为中国武装力量的重要组成部分，中国的人民武装警察在维护中国国内安全上可以说扮演一个重要的角色。在我们今天为您播出的《中国军力发展》系列报道第四集里呢 ，VOA 卫视记者林峰就要来为您介绍中国武警所扮演的角色。
除了捍卫国家领土主权、抵御外敌入侵以外，中国军队的另一个重要职责就是维护国内安全。处理突发事件和保障国内安全是所有中国武装部队的使命之一。中国军队体系中维护国内安全的主要力量来自中国人民武装警察部队。中国刚刚公布的《二零一三国防白皮书》明确指出，武警部队平时主要担负执勤、处置突发事件、反恐怖、参加和支援国家经济建设等任务。最新的中国国防白皮书并未公布武警总人数，但据外界估计，中国武警兵力应在一百到一百五十万人之间。中国每个省份都至少有一个师级或者师级规模的武警部队。一九八九年后，中国政府从处理六四天安门事件中吸取教训，基本上不再调动解放军部队参与国内安全。中国军队维护政权和社会稳定的任务大多落在武警身上。近年来，中国武警参与的大型维稳行动基本都发生在少数民族地区，比如2008年314拉萨骚乱和2009年75乌鲁木齐骚乱。作为中国军队的重要组成部分，再加上其在维护中国国内安全和共产党政权稳定中扮演的双重角色。武警部队同时接受中共中央军委和中国国务院的双重领导。有两个机构可以对武警发号施令，一个是中央军委，还有一个是由中国国务院管辖的公安部。然而，有分析人士认为，这种交叉指挥的管理体系给武警维稳构成了挑战，甚至反而会威胁到共产党统治。在中国体制下，武警在维护社会稳定方面陷入了一个特有的中间境地，这对他们应对社会动荡构成挑战。二零零九年颁布的《中国武警法》规定，武警部队归国务院和中央军委领导，调度指挥权在中央。这样做的目的是防止地方政府在维稳过程中滥用武警力量，反而会激起更多的社会动荡。但其负面效果是，武警难以在最快时间内对突发事件做出及时反应。一些分析人士认为 ，2008 年拉萨314事件和2009年乌鲁木齐75事件演变成骚乱一个很重要原因是武警等强力部门的反应不够迅速。2013年春节前夕，中共总书记、中央军委主席习近平到北京武警总队十三支队慰问武警官兵时提出。要深刻认识到当前维稳形势的复杂性和武警部队在维稳工作中的重要性，下好先手棋，打好主动仗，保持箭在弦上、隐而待发的高度戒备态势。不过，如果中共在领导指挥武警部队的问题上找不到一个合理的平衡点的话，武警在国内安全中发挥的作用将会大打折扣。A continuing challenge for Xi Jinping. Xi Jinping 继续面临的挑战将是建立一套管理武警部队的领导制度，满足地方共产党官员迅速解决突发事件的要求，同时能够限制官员滥用武警力量，从而造成危害社会秩序的后果。在本部系列报道的最后一部分，我们将为您介绍中国太空力量的发展，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。那么，如果您想了解更多有关中国军力发展系列报道的内容，也欢迎您登录美国军中文网，我们的网址是 v o a chinese com。
。另外，我们都知道，中国宪法明确的规定，人民是有集会的自由。可是，为什么在中国有些的集会是得到当局的默许，而部分集会却遭到了镇压呢？中国人民的集会自由标准到底在哪里？稍后我们实施大家谈节目，就要为您进行探讨，也欢迎您加入我们稍后的讨论。同样的，欢迎您继续回到 VOA 卫视。继续，我们要来关注的是中国食品安全问题，它到底有多严重呢？美国国会众议院呢，昨天特别针对中国的食品安全召开了听证会。有许多议员表示，中国的食品问题不仅仅是威胁全世界人民，也对美国的经济带来严重影响。下面我们就立刻连线美国之音驻国会记者方芳，请他来为我们介绍这场听证会的详细情况。方芳你好，玉文你好，观众朋友们大家好。那么，自从中国两千零一年加入世贸组织以来，一直到去年为止，中国出口到美国的食品翻了三番。全世界很多食品和药物加工中所用到的化学制剂的生产商也在中国。那么，可以说，在某种程度上，欧美乃至世界人民的健康和安全都与从中国进口的食品的质量息息相关。昨天主持这场听证的美国共和党众议员罗拉巴克说。Astonishingly, the U.S. Food and Drug. 令人吃惊的是，美国食品药物管理局只能对不到百分之二的进口食品进行检测，这是一个非常非常严重的安全隐患。为什么？因为中国的食品质量记录极差。他说，从老鼠肉、羊肉串、黄浦江死猪到地沟油、三聚氰胺、毒奶粉。中国的食品安全案例不胜枚举。据报道，最近 H7N9 病毒在中国肆虐，很可能与中国的家禽养殖业有关。Chinese producers are motivated. 中国生产商通过偷工减料、走捷径、假冒伪劣的手段来扩大利润，用低廉的价格垄断国际市场，而中国的监管不够，腐败严重。出席作证的前参议院外交委员会共和党议会主席威廉·曲伯莱特提到，中国的农田受到严重的工业污染，很多农民自己不吃自己种植的粮食，而是贩卖到别的省份。他还提到，中共高官拥有秘密的生态农田，长期享有特供的食品，甚至特供的空气。对中国食品安全的担忧是很多中国新贵移民的主要原因之一。The food they are producing. 连中国人自己都不信任他们自己的食品安全，我们为什么要信任他们？高级农业政策分析人士卡斯特尔在出席作证时提到，中国不允许美国的监管机构独立检测和认证中国出口的有机食品，而中国的认证机构也不受美国食品监管机构的认可。而对于非有机食品的进口，在美国又由谁来监管呢？ Yeah, either the Food and Drug Administration or the USDA, depending on. 或者是美国食品药物管理局，或者是美国农业部，要看进口食品的类别。刚才作证时提到，这两家机构一年中只对成千上万个中国食品商中的十家进行监察，所以说绝对不够。我们都知道，自从两千零八年三聚氰胺毒奶粉事件之后。中国民众对食品安全，尤其是奶粉的安全，信心全无。从国外代购奶粉成为了一桩热门的生意。中国民众在香港、新西兰、德国等地抢购奶粉之多，让各国纷纷开始实施奶粉限购政策。
出席听证的食品与水观察组织的助理总监罗威拉说：“这反映了中国消费者对中国食品安全存在着严重的信任危机。透明度，媒体是否能够全面报道受害者？例如，很多三聚氰胺受害宝宝的家长受到的打击报复，除非这些事情解决了，否则中国消费者无法重建对食品安全的信任。中国还有很长的路要走。”出席听证的专家们还说，除了中国的食品安全之外，药品和化妆品安全也存在着巨大的隐患。他们建议美国国会能建立一个数据库，将中国的食品出口商以及食品安全监督机构的负责人的信息记录下来，加强美国对进口食品的监管。美国国会应该立法强制标识食品成分的生产地，同时还要教育美国民众提高警惕。宇文。会为我们发来这么详尽的报道。那么稍后回来呢，就是 VOA 卫视的《时事大家谈》栏目，也请您持续锁定 VOA。我们马上回来。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年，共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。接触信息的脉动，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天职。美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续收看 VOA 卫视。现在又到了我们《时事大家谈》的栏目时间了。我们知道，中国宪法第三十五条就明确的指出，人民是有集会、游行，还有示威的自由。那么，我们从过往的经验来看呢，一些大规模的反日、反美这些示威，看来似乎得到了当局的默许。
可是我们也看到，在中国各地有许多的维权或者针对民生问题的抗议，却是遭到当局的镇压。那么，中国当局为什么鼓励一种集会，却又去镇压另外一种集会？人民集会自由的标准到底在哪里？如何来争取中国人民普遍性的集会自由呢？与此同时，中国的中纪委官员最近说，他们要严禁各地拦截访民。那么，民众的信访权利真的可以因此而得到保障吗？在今天节目当中呢，我们就要为您陆续的来探讨。也欢迎我们的观众朋友，现在就可以开始拨打我们的国际热线电话四零零一二零零五五一，来加入我们稍后的讨论。首先要为您介绍我们今天节目两位嘉宾。第一位呢是在我们节目现场的《美国之音》的这个另外一位作者呢，他是《美国之音》中文博客作家，也是评论员何青莲女士。何青莲女士实际上是通过 Skype 在参与我们的节目。那么另外呢，为您介绍的是在我们演播室现场的普林斯顿的中国学社执行主任陈奎德先生。我们欢迎两位嘉宾来到我们节目当中。那么今天节目一开始，我们要先来带大家看看两个可以说是最新的案例啊。首先，第一个呢是最近呢，就是五月四号在长沙，我们注意到有一些毛左人士，他们在长沙现场抗议这个自由经济学家毛于是他的一场公开演讲。那么在这个抗议的画面现场呢，没有警察露面，也没有警方的干预。那么继续，我们再来看看在第二场，同样同一天，在五月四号，这是在成都。那么成都的民众呢？他们因为要抗议这个石化污染项目，可是呢，却遭到了警方的打压。同样是一个示威抗议。接下来，我想先请教我们在新泽西通过 Skype 来参与节目的何青莲女士，您也看到了这些这个呃示威的这个现况。那么，是不是能跟我们谈一谈，为什么同样是人民的集会，却得到当局不同的处置呢？何青莲女士，集会的主诉完全不一样。在成都的呢，是环境维权。呃，那么是民众呢，呃，要求当局呢停止在这个成都盆州的石化项目，这个项目呢已经，呃，争议了好几年，呃，当局也抓了不少人，所以呢，当局一定要制止，呃，这种环境维权的要求。在长沙嘛，这里就发生着呢，正好是中国当局很不喜欢的一种政治主张的代表，嗯、呃，就是毛玉士先生。毛玉士先生呢？近些年来呢，嗯、呃，他特别，呃，不让这个当局喜欢的一个观点，就是合并毛泽东，尤其是这个重庆重庆唱红打黑以来，他一直在呃反对崇拜毛泽东，呃，要求大家重新认识毛泽东统治时期的历史真相。这一点呢，对于现在越来越像毛左回归的中共当局来说呢，是种挑战，嗯、呃，所以当局不能容忍，这就是。鼓励一种呃游行示威，嗯，借这种游行示威来打击当局不喜欢的呃政治意见啊，嗯，还有就是反对某种游行示威的原因。是，那么其实我想请教我们在现场的陈奎德先生，根据刚刚那个问题，同样的问题，我们看到两个抗议的现场，两个不同的结果。那么呃，这样的很多人说这是一种不平等，甚至是有歧视性的一种集会权利。嗯为什么在中国存在？那么在其他国家是不是也有同样的问题？为什么又有人说在中国这个问题似乎特别的严重呢？这个问题实际上在中国是由来已久的，它是一种政治性的歧视。说政治性的意思，它是有一种划线，就是以这个游行是赞成政府或者是抗议政府为标准的。如果是赞成政府的，或者说政府容忍的，那么他就可以警察就不管。
如果是对政政府有意见的，甚至是抗议的，那么那他就会比较严厉的压制。这在中国很很明确的，这是多年来都是这样的。我们都看到，有例如极端民族主义爆发的，有些集会就没有就受到官方的鼓励。有些网友说是是每个国家都是一样的，大家都是只要是只要是破坏了这会稳定，任何政府都要这样。我说他这第一句话就错了。不是每个国家都是一样的，各个国家就是非常不同的。在民主国家，游行示威是宪法权利。如果是谁要禁止，尤尤其是和平的、非暴力的游行示威是宪法权利。如果是谁要是禁止，甚至是用暴力镇压这种游行示威，那是违宪行为，要受到最高法院的制裁，甚至受到整个它是一个违宪行为，它受到违宪审查机构的制裁的。这一点。和中国是完全不一样的，所以有些网友说各个国家都一样，各个国家就是不一样的。他刚刚第一句话就说错了。嗯，好，那我们接下来我们也想要来看看，我们其实有几位网友啊，他也在我们美国之音的网站上进行了发言，针对这几场抗议活动，他们也提到了这个民主政体。我们先来看第一位这个观众他是怎么说的啊？那么这位观众呢，他就提到了，他说民主政体啊，给所有公民平等的权利，不管你是上等阶级、中等阶级或是下等阶级。民主政体呢，在平等原则下是保护所有不同地位公民的权利和利益的。比如说，民主政体并不会给毛左更多或更少权利，也不会给先富起来的中产阶级更多或更少权利，更不会给农民更多或是更少的权利。那么，继续我们再来看看这第二位网民他的说法。他说，在正常的文明社会里，公众上街抗议是合法的，这警察还要帮助游行来维持秩序。只有党中央控制下的天朝，才会把公民正常的权利诉求污蔑成是威胁社会稳定，其实是怕威胁了一党专政的独裁统治。不过最后我们也要来看看啊，这位不具名的这位网民他是这么说的：他说啊，其实，在全世界每个国家都是一样，你的言行要是威胁到政权和社会稳定，那么政府就要采取行动，不管是合法的还是技术性的。其实政府这也是没有办法。不必来大惊小怪。那么看到了这几位网友还有民众的观点之后呢，我想先请教我们在 Skype 上在新泽西州参与我们节目的何青莲女士啊，跟我们谈一谈。不可否认的啊，在中国民众当中也有许多啊，也有类似像刚刚第三位网友的观点，那就是说，可能在西方一些民主自由、一些权利是很好的，但他们认为中国应该要走自己的道路，中国有自己的一个生存方式。您的看法是如何呢？呃，我觉得三位网友当中呢，前面两位呢，对这个西方民主国家，嗯，制度下的人民的权利呢，有正确的理解。后面那一位呢，应该说是被中国主流媒体啊牵引着走的一种观点，因为中国主流媒体呢，这些年来啊，就总是呃发明了一种新呃，他们就发明了一种新的说法，因为互联网的出现呢，很多事它不能够再像以前那样宣传。他们发明的这些说法呢，就有世界上所有的国家都有腐败，然后就拿人家的个别例子或者一两个来证明，嗯，然后呢，他就在说所有的国家都有穷人，然后再拿美国或者是西方国家有那么一两个穷人或者是几个穷人发生的故事，把它作为了呃一个很大的比例的事情来说，嗯，所以呢，这些说法呢也是五毛的课程。就是五毛常用帖子的一些呃经典教材啊，因为曾经有人给我发过一个，就是江苏省，就是五毛培训教材
，哎，就是世界上所有的国家都有腐败，所有的国家都有不平等，所有的呃政府呢，呃，都是呃什么呢？要镇压不同意见的，这都是他们经典教材。呃，所以我觉得这个第三维不具名呢，所说的东西。呃，就可能来自于这个渠道，到底是他自己真心这样认为的，还是教材要求他这样看的，我就不太清楚了。是，而且雷女士，我想继续回到刚刚我们在聊到这个有关在长沙的这场抗议活动啊，特别针对毛玉士先生的公开演讲啊进行的这样的抗议。那么您刚刚也特别提到了，就是中国新领导人习近平对于这个毛左立场的这个支持。那我们也注意到，最近中国的官方媒体《光明日报》。他也曾经提到过，就是说，在今年年初，习近平在主持会议的时候，也曾经提到过，如果说否定了毛泽东啊，那么党的地位，党就没有办法可以生存了。那么这样的话呢，就有可能天下大乱。所以在很多的这种对于这种活动的一种啊啊啊，可以说是处置的方式上，是不是也可以看得出来，中国当局在培养他们的这种立场，或者他们在培养一个希望支持他们立场的这些民众呢？呃，这一点我觉得主持人谈的是中国的现实，嗯，因为这个习近平的政治立场吧，在以前呢还比较模糊，但是呢，少数敏锐的人也已经看出他确实是和薄熙来没有太多的本质差别，但是当时呢，因为他比较善于把自己的一些真实意图隐藏起来，所以大家还不好断言。从他当政以后吧。也应该说，从他接任总书记这个位置以后，他在谈话呢越来越强烈的表明，他其实在这个政治立场上和薄熙来呢并没有本质差别，区别在于他们两个的为人，呃和这个行事风格，让那些有权选拔中共总书记的政治势力呢觉得还安全一点。所以，《中国新闻周刊》呢最近登了一篇文章。国内网友几乎一致理解为影射这个习近平。这篇文章谈的是乾隆选拔他的接班人嘉庆皇帝的原因是什么？不是因为嘉庆皇帝有才能，而是因为他几乎当时没做任何什么呢事情，让人看不出他的政治倾向，善于掏废，所以呢，他才成了这个呃什么呢接班人。所以结果这个。<笑>微博以后，微博后面跟贴了几百条，全都是说，呃，这是指这个习近平的啊。呃，我觉得在中国这种情况下，大家这样理解呢，也是呃比较正常的。至于这个习近平呢，呃，有一条，他多次谈话中从来没忘记念叨人民，但他那个人民啊，不是指这个美国这种有自由意志的公民，呃。呃，就是呃那个啊，他是要求有特定思想倾向，这种思想倾向呢，呃，有可能不是自然人生成的，而是要经过中国政府的那种意识形态教育，呃，包括这个学校的教育和这个媒体的灌输，经过长期灌输，呃，已形成的一种思想，那就是这一次呢，中国社科院，呃，张明树那个调查里面讲的百分之三十八的啊毛主，这些人呢，崇拜权力。相信权力，而且呢，呃，呃，希望这个协商民主，呃，然后呢，相信这个中国主流媒体宣传的党的意志，就是中国要走出一条自己的民主化道路来。其实，民主化道路在全世界各国各国呢，已经证明，只有一一个类型。
就是个人自由基础上的民主制。好的，那么就是这一条是那个啊，中国呢恰好就是它的特色，就是藐视个人自由，扼杀个人自由，就是将党的意志呃化为属于人民的意志，然后再制造民意，我想制造民意拥戴是。我们针对这个张明树先生所做的这个调查啊，就稍后我们在节目当中，我们还会有继续更深入的一些探讨。那么张明树先生这个有关中国人眼中的民主的这篇调查，确实有很多的讨论声音。稍后我们会再回来。不过我们先想要来听听我们在电话线上啊，有几位在等候的这个观众朋友们，您对于中国人民的集会自由权利，那么要怎么样来获得一个普遍性的权利，而不至于落入当局的为民众所设置的这样的一个操控当中呢？您有什么样的看法？中国人的集会权利自由到底在哪里？标准又在哪里？我们来听听云南的李先生，请您简短发言。李先生，喂，喂，是我吗？哎，是的，李先生，请说。嗯，中国人呢，没有民主，呃，自由的权利，民主自由的权利，而且在于，嗯，制造这种掌控这种人民。嗯、好，抱歉，云南的云南的李先生，您的这个声音的讯号不是太好啊，或许待会您可以再尝试一下哈。我们待会再来接听您的电话。我们先来接听下一位，这是来自河南的李先生。李先生您好，请您简短发言。哎，你好。呃，中国，我是中国人，就是说这个，呃，现在不行啊，他其实没必要现，只要。规范，只要不是拿命抗抗争就行。现在中国人也不会去拿命去抗争，非要去啊，要您说南庙什么？不会与什么抗争？对不起。就是不会哦，拿命去抗争。就是、啊哈。哦，以命去抗争。像就像，啊。啊。就像你像以前，我我也以前社会我也没有经历过，就是看以前那个历史，就以前人就吃不上饭，也没有人说是拿命去。要去游行啊，抗争，可能有，肯定是个别的，还是比较少。呃，然后就是这个，我觉得这人民合法参与这个发政政，只要把人人民这个合合合法参与这个社会，发出自己这个正真实的那个声音，就是参与这个社会舆论，就是真实的反映这个社会舆论这个声音，啊，正常的这个参参与社会舆论，呃，这就不管是游行还是集会，就都。行，这不管是什么其他方式，我觉得都行。好的，我们谢谢您。好，谢谢您，河南的李先生。不知道为什么今天我们电话的讯号声音不是太清楚啊，我们就接听到这里。不过我想继续来回到我们刚刚之前的讨论啊。呃，我们刚刚提到了，就是说中国人民的这种集会自由权利，要如何能够达到一个普遍性，而不是落入这个当局的一个操控或布局当中？我知道陈奎德先生对此也有一些看法。呃，我想这个东西还是得靠自己争取啊，嗯，从来没有天上掉下来这种权利。而台湾的经验，因为你是台湾来的，我想你你觉得台湾的经验值得参考。台湾当年，例如党外就是选举的，不是国民党的的党外的人士，有相当大的力量了。他他们坚持不懈的以我为主，坚持政治抗争，甚至被逮捕、被抓了，还是继续不断的。以自己的，而不是以官方规定的、限定的议题来做一个呃，你允许说支持官方的，我就允许你，你就出来；不支持了，我就不出来。我以自己的利益诉求，以自己的权利诉求来不懈的，嗯，不断的进行抗争。嗯
这样的话，逐渐逐渐的打开他的这个真真正的公民的空间，公公民的言论的空间和角色嗯集会的空间，这个事情是个是一个长期的过程，而必须有一种韧性，而不以官方的那个他划定的界限，以赞成政府的或不赞成政府为为限，而自以自己的基本诉求为主，这样的话，我想还是可以。嗯，逐渐的打开这个局面的，这个是需要长期的努力。从这个话题，实际上我们可以延伸到刚刚这个何清莲女士也在这个讨论当中也特别提到了。嗯、我们注意到这个月初啊，就是在南方周末做了这样的一个报道，这是中国社科院呢有一位副研究员叫张明树先生，他进行了一场调查，这个调查名为《中国人眼中的民主》啊。那么我们知道这个调查很有意思，他归结了几个重点。他说，中国人想要的民主呢是德治。优于法治，那么解决反腐败还有群众监督政府问题，是优先于保障公民的权利和自由。他特别提到，这是比公民的权利和自由更加优先的。那么另外他还提到，就是说调查也发现，中国人想要的是中国自己的，而不是外国的民主。那么刚刚何清莲女士呢，实际上已经为我们进行了一些评价啊。那么这个调查报告里面也特别提到，就是说持中间立场的这个中国民众是占百分之五十一左右。那么持这个呃右派，也就是一般认为比较倾向于西方的自由的这种观点的，只有百分之八。那我不知道何清雷女士，您是怎么样来评价这个调查研究的呢？嗯，这个调查我仔细看了《南方周末》那篇报道，我觉得还是比较真实可信，因为它取样的地方呢，包括发达地区和不发达地区，嗯，然后样本呢，呃，是一千呃七百多个。那么从统计学的意义来说呢，这种调查呢，应该样本可以成立了。嗯，其最重要的是它和我平常的感觉，呃，以及我对这个设备的认知呢相吻合。嗯，昨天呢，我已经在我发表的一篇文章中间谈到了，这个中间立场的人多，本来在民主国家呢是件好事，它是有利于社会稳定的，但是在中国呢，它是个强权政治，呃，民意不起作用。所以呢，这种结构呢，可能在中国呢政府的操纵下，他会利用这个中间层呢，怕担政治风险这一点，来加强某种政治风险。比如这次参加反禁维权，其中很多人并不是异议人士，也不是那个政府呢，呃，莫为极端的人士，他就是一些中产阶级人士，比如作家呀，嗯，还有就是普通的白领啊，这些人呢。嗯，他们反禁维权呢，只是为已经把他们的那个权利要求压缩到最低了，就是要求呼吸新鲜的空气、饮干净的水，这应该说是人与生俱来的权利。结果就是这样，还遭到打压。那么中国政府呢，就用这里来示范一种明确的信号：只要不符合我的意志，你就是非法的，我就要打击你。嗯，然后呢，把你抓起来。就像对待那个嗯上官乱那个女作家一样，把她关到那个派出所里。我们不知道用了多少呃恶劣的方式恐吓她，最后呢让她在分倒在派出所里，呃处于一种极度的恐惧之中。所以呢，我觉得中国当局会利用中产阶级要求呃稳定，但是害怕担政治风险这一点，强化这个在政治参与的呃风险，然后吓住他们。然后呢，用这种呃什么呢，去参加某种游行，给一点补贴，就像类似于给五毛啊，还有就是呃给予奖励，还有就是呃让他们呢在那里有喊口号，有呃那个语言暴力的自由
，而不认认可任何打击约束，嗯，这样呢就是引导人民往某条路上走。那么中国根据这个老百姓的素质，我个人觉得呢，呃，强权政治是可以做到这一条的。研究也有一些看法。那我们知道，实际上我在看《南方周末》的这篇报道的时候，也有不少的网民反映啊，他们觉得这个调查并不确确定，并不完全真实的。那么他们其实是存有一些怀疑的态度，因为他们也觉得社科院毕竟作为一个体制内的一个机制啊，他所做的调查研究可能多多少少值得存疑。您的看法呢？我想有一点，这个调查当然它有它的意思。刚才何先生也讲了，但是。我想没有在公开的揭露或公开的辩论对对真相，在某某种意义上，有时候还存在政治恐惧之下，这种调查有时候还是要打点折扣的。我我们看到四月份中共官方有一次匿名调查，这就是说大家不公开身份，就像秘密投票一样，你免除了恐惧。那个民意调查，我觉得可以作为一个补充。他讲的是所谓中国的人民网是官官方的网站，他有一个。论坛的问卷调查中心的信心、信念、信仰的调查，他谈到的四个问题，全是百分之七十几到百分之八十几都是不赞成中国共产党的。我觉得这个调查恐怕作为可以做的参考。你例如例如第一个问题，你是否赞同中国共产党有足够的勇气和智慧加快推进改革？不赞成的票数百分之七十五点几。第二个，你赞同坚持发展中国特色社会主义有利于最广大人民的根本利益的说法吗？不赞成的是百分之八十二点几。第三个，你赞成只有共中国共产党才能带领人民走好中国特色社会主义道路说法吧？不赞成的票数是百分之八十三点几。第四个，你对一党执政、多党参政这个中国的制度怎么看？不赞成的是百分之八十五点几。这个调查，因为它是个匿名调查，等于是秘密投票，某种意义上，我觉得更真实的反映了一般的老百姓，特别是网民，因为他在网上调查网民的。一般的比例的，我觉得这个调查还是值得重视的，就就可以作为一个刚才张明书的调查一个补充，一个平衡。是。是另外，我还想请问，我们回到这个何清莲女士啊、哦嗯，何清莲女士同样也在张明书先生的这个调查里面，嗯、呃，您也举出了一些要点呢、哦，特别提到就是说，呃，在这个调查报告里面，这位作为调查者的张明书先生他也自己承认，他说中共的宣传呢、啊，对于行塑国民思想是具有明显的效果的。啊，那您从这份报告里面看出了这个要点，是不是能再跟我们做进一步的说明呢？嗯，是这样。刚才其实陈贵德先生呢，有一句话，其实已经涉及到了中国呢，呃，民众对现实世界的认知产有巨大的裂沟。这个裂沟呢，实际上是由上网不上网决定的。嗯、上网不上网，那么就是上网就是上网民或不是网民嘛？嗯，对。呃，有很大的差别。上国外的互联网和只能看国内的有很大的差别，上推特和这个微博有很大的差别。我因为呢，在这几个地方呢，已经观察了好久，我把它叫做，嗯，网络时代的认知裂沟。是，这种裂沟呢，挺有意思。嗯，因为大家看到的是不同的信息，所以呢，就是。他们投射给他们的世界完全是不一样的。网民自己也有个精彩的总结，他如果天天上推特，以为马上就要革命了；如果听中央呃电视台，他那中国还正好是呃那个讲授社会主义美景啊。所以呢，就是完全是不一样的。呃，这一次张明树的调查呢，我认为他已经充分考虑了这个不上网人群和只读这个官方媒体。包括那个城市都市报系列的人的一些呃想法。
，尤其是我们要考虑到中国农村很多地方既不上网，读报纸也很少，就是一个电视。嗯、呃，我相信这个张明书调查的那个比例呢，在全民中间是有代表性的。嗯、呃，但是呢，那个人民论坛的一个调查吧，正好那天呢，那几个小时呢。我正好在这个事件上，也算是这个事件的参与者之一，所以我在第一时间呢，把它做了截图，而且做了几个比对图，也发在美国之音上。所以呢，那是确实是一个重要的补充，说明这个认知裂口非常巨大。是，那么最后我们想要再来看看一则新的消息。除了我们刚刚提到的这个集会自由，还有张明树先生所做的这个中国人眼中的民主这些最新的消息之外，还有一个新消息是什么呢？我们看到了中国中纪委的官员呢、啊，最近特别谈到了要严禁拦截上访民众的这种错误的做法。他特别强调是不得在来访接待场所还有公共场所来拦截正常上访群众。那么这番说法到底会有多大程度能够得到落实啊？那我相信我们的两位嘉宾也有一些看法。那另外我还想补充的是，刚刚我们在节目当中也特别提到了美国白宫的网站呢、啊，在这几天呢可以说出现了大量中国网民的请愿贴，那么甚至有人说这简直就把白宫网站给挤爆了。那么为什么会有这样的一个发展？那么中国民众或者上访民众是不是真的在求助无门的情况下，那么只好来走向这个外国媒体或外国的这样的一个渠道？或者说，这整个事件的发展有它的一些呃其他的背后的意义。我想先请何清雷女士来谈谈。其实中纪委呢，那个谈话只要废读中国文件，就已经读出了意思在哪里，不得在这个接待地点和公开场所拦截。那言下之意就是，除了这两种地点，你使用什么方法拦截，我们看不到，不给党的形象造成损失。OK， 那就可以了吧？所以。我相信地方官地方官都是这样读解读这个文件的，这是第一点。第二点呢，我觉得到白宫上访，还有包括到大使馆避难，找外国媒体呢，这是近五年来出现的一个趋势。嗯，很多中国人呢误以为联合国可以管理中国，他们是上下级关系，嗯，不太了解中间呢有很多呃别的问题，而且也不了解呢，嗯。美国对中国的批评人权方面，只是履行，呃，人权公约的种种义务条款。是。那么，继续，我想陈奎德先生针对中纪委的这番说法，您的看法又是如何？呃，我想这反映了实际上民众心中的一种绝望的心态，就是像包括你刚才说的，像美国的网站、美国的白宫的网站去投诉，像联合国告，实际上是一种绝望。他们也知道，实际上很多人都知道，并不可能起真正生死的作用。而且刚才刚才中纪委这个说法，过去我也听到过类似的说法，所以究竟他能不能够真正落实，落实到什么程度，我们要打个问号，我们要拭目以待，要看看他怎么样。但是就是说，中国民众把自己国内的问题拿来诉诸国际，甚至诉诸其他外国政府，诉诸联合国，这本身表示了这个社会已经是完全觉得没有讲理的地方了。他只是一个绝望心态的表现，他也知道实际上。这种方法是不是能够解决问题？他也知道心中是非常大的问号的。嗯、是，那很多人也特别开玩笑。嗯、我看到在网络上提到，就是说、嗯，如果真的未来呃不让拦截上访民众的话，那中国这大笔的维稳经费要花在哪里呢？这些钱到底该给哪些人来用啊？<笑>所以
，这个这个这番说法到底有多大程度能够得到落实？我相信也有很多的这个观众朋友有他们的看法和想法。不过我们今天因为时间的关系啊，我们的时事大家谈节目呢，只能为大家进行到这里。今天我们特别谈到了有关于中国人民的集会自由权利，那么到底平不平等？为什么会有这样歧视性的对待啊？中国民众在集会自由方面要如何不会落入当局的操控之中啊？这些都是非常重要的课题。另外，我们也提到了张明树先生最近所做的这番有关中国人眼中的民主这样的一个调查报告，都非常的有意思。那么这些相关的消息呢，都会在我们美国之音的网站上。为您报道，我们非常感谢今天参与我们时事大家谈的两位嘉宾。第一位呢是时事评论员，也是美国之音的中文博客作家何清莲女士，那么通过 Skype 来参与我们的节目。另外一位嘉宾呢是我们的普林斯顿中国学社的执行主任陈奎德先生。那么针对我们今天探讨的这些相关的题目和主题，何清莲女士呢实际上在我们美国之音的博客上也撰写了一篇文章。那么这篇文章的题目呢就叫做《北京》。在制造什么样的人民？如果您想要了解更多的内容，也欢迎您登入我们美国之音的中文网，我们的网址是 voa chinese com。也请您不要走开，继续收看我们稍后的 voa 卫视。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。哎，这一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。When I was in Beijing, the slogan is "Beijing for me, Beijing for me, like that." We've been very impressed with what they've been able to do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎您继续回到 VOA 卫视。在中国，有相当一部分的年轻人呢，他们对于赵子阳这个名字是有些陌生的。赵子阳在一九八零到一九八九年期间，曾经先后担任中国总理，还有中共总书记。那么，在八九年天安门民运期间呢，赵子阳他因为反对武力镇压而被罢黜，之后一直被软禁，直到他二零零五年去世为止。今天解密时刻，我们就要带您去一探赵子阳的晚年岁月。这位中国上世纪末改革开放的标志性人物，在失去人身自由的情况下，想了什么，说了什么？曾经在2004年先后两次探访赵子阳的原中共中央农村政策研究室研究员姚坚富，带我们走进赵子阳晚年的内心世界。关于1989年的天安门民主运动，直到今天，仍然有不少人认为，当时的中国最高领导人邓小平听信了下属谎报情况，上当受骗。因而派兵镇压学生，酿成惨案。然而，姚建富说，赵子阳不同意这样的观点。姚建富说，当时赵子阳这样对他说：“邓小平如果会上当受骗，那就不是邓小平。应该说，邓小平的信息渠道和他的决策是他自己决策。”赵子阳晚年对社会主义初级阶段的本质以及中国共产党执政的合法性进行了反思，显示了他在这方面突破了中国共产党的正统观点。赵子阳软禁谈话
有这句话：社会主义初级阶段是不合格社会主义，就不是社会，就是资本主义。赵子阳最后在他的改革年代里面和跟杜道镇的谈话里面有这样一段话，就是如果我们不支持反对党，共产党不支持一个反对党，中国要乱的时候。人家不相信共产党说应该有个反对党起来，我们不行太起来，中国呢就不至于大乱。在生命的后期的时候，他已经跳出原来说的四个坚持坚持共产党领导，而是站到民族、全民族、全国这个角度，该怎么干就怎么干，不是共产党万岁，永远是共产党领导，我用暴力、用强力维稳。而是用民主。在赵子阳被软禁期间的秘密录音中，他明确指出，必须实行议会民主政治。一个国家要实行现代化，不仅是要实行啊市场经济，啊发展现代的文明，还必须实现。议会民主政治的这种政治制度，政治制度，不然的话，这个国家就不可能使它的市场经济啊成为一种健康的现代的市场经济。也不可能现代的有啊真正现代的法治，不不可能是一个现代的法治社会。对于胡锦涛、温家宝这两位中国领导人，赵子阳并不认为他们会在中国改革事业中成就大事业。他说他们两个人是好人，但是不可能大有作为。我说为什么？他说，哎，这是我们培养的人，我们只能这样。能维持住现在这个局面，稳定压倒一切，发展经济是硬道理，就完了。要政治改革一改，改不好怎么办呢？邓小平、那个江泽民说了，我们都在一条船上，你现在还船还在走，啊，走得挺快的，你这么再一改，改大了，船沉下去怎么办呢？所以他们可能不会进行大的改革，他是这么估计。二零零五年一月十七日清晨。经历了近十六年软禁生活的赵子阳病逝，终年八十六岁。由于他的名字是中国官方话语中的禁忌，很多中国人已经不知道赵子阳其人了。美国之音星期天播出的《解密时刻》，将为您呈现赵子阳和姚坚富完整的对话实录。好，也请您持续的锁定《解密时刻》。那么，以上呢就是今天 VOA 卫视两小时的节目。非常感谢您的收看。如果您对我们今天节目有什么样的看法或建议，也欢迎您发送电邮给我们。我们的电邮地址是 voa 新闻 at gmail dot com。节目最后呢，我们要带您到英国去看看英国女王伊丽莎白二世她盛装出席议会开幕大典的画面。我是郑玉文，也代表 VOA 卫视所有工作同仁，祝您晚安。我们下次节目再会。
Lord's Prayer this evening. My Lords and Members of the House of Commons,